0: We're
1: Buenas tardes, Joan. Te dije que no tengo pintalabios, 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 Acuérdate que el pintalabios en mí funciona como cubre falta. Eso es parte del Ferré. A ver si encuentro. Ah, mira, encontré uno aquí. En lo que saludo. Pero, señor, el sol, el sol le daba esto. Lo está derritiendo, ay, Virgen Santa. Miren, oyentas, buenas tardes. Bienvenidas a Solo para Mujeres. Hoy nosotras tenemos un contenido eh, atractivo, interesante. Adelante. Oigan bien. Dame ve, dame oír, dame oír. Así, comenzar escuchando el programa eh, para preguntar, ¿Usted sabe lo que es un esposo? ¿Usted sabe lo que es un esposo usted sabe lo que es una esposa? ¿Usted sabe lo que es un esposo usted sabe lo que No, no, cristal, así no. <tose> <Ahí la> <tose> ¡Eh,
2: <tose> déjame entrar a... eh. la trabajación. Saludos la fin, ¿No? Buenas tardes oyentas. Mm. Ya, ya, ya. Ya, Joan, Ya. Epa. Ya,
1: Joan, tengo cubre falta. Ay, sí, hola.
2: pero una que cosa.
1: <risa> y esta melena, que el otro día que alguien pensó que era peluca que tenía, no, no tengo peluca. Esos son mi cabello, esos son mi cabello. Ámbar, hola, miren, vamos a hablar de los jeans de talle bajo. Pobrecitas, aquellas que van a tener que ponerse de esa moda porque le van a salir los reales chichos en las caderas.
2: Bueno, yo tengo varias. que fue, Amber ¿Qué fue, Amber Tanto así como salí no porque yo duré bastante tiempo usando mis pantalones hiper mega bajitos, casi llegándome las rodillas, pero de eso deforma el cuerpo, eso sí. Oh. Sí, lo deforma. Pero, pero, lo deforma. Yo tengo una prima que tiene el botón marcado. Ahí De por vida. Es, a eso a qué me
1: refiero. A que se les deforma se les deforma el cuerpo por andar eh, en la moda, el cuerpo se les va a deformar. Pero si cada quien se quiere, si cada quien quiere ponerse la moda de los jeans bajitos, dele para allá, póngase la moda de los jeans bajitos. Ahora, después no diga por qué no me lo dijeron, se lo estamos diciendo. Esos jeans deforman
2: el cuerpo. Sí, te uh -huh. digo que tengo una prima que tiene el botón marcado. Ese, ah, Sí. Ese, ella tiene justamente eh, un, una, un, un hundido justo donde se abotonaba el pantalón bajito. ¿En serio? Sí, de toda la vida. ¿Y cuál es esa prima? Eh, eh, Anelín. ¿En serio? Sí, Anelín tiene incluso la forma para adentro del botoncito del jean Donde reposaba en la pretina, ella tiene marcado. ah bueno. Y tengo otra amiga que era, ella era enferma con esos pantalones y eso era un espárrago que tiene lo, las caderas marcadas. Tiene, a ella se le nota menos porque es muy flaca, pero en la cadera tiene los dos hundidos de donde descansa la pretina también.
1: Ah, bueno, pues, Evítalo. ahí tiene. Yo siempre lo evite, gracias a Dios. Hablaremos con, Carlos Sánchez, eh, hablaremos con Carlos Sánchez sobre su nuevo especial de comedia Inmunidad de Rebaño y tendremos la oportunidad de conversar con la queridísima Marta Beato sobre qué es un esposo ¿Y qué es una esposa? Uh -huh. Esto es un poco de definición del rol, de lo que es y de lo que no es un esposo, y de lo que es y de lo que no es una esposa. Te dirán, y, y todo el mundo sabe lo que es un esposo, y todo el mundo sabe lo que es una esposa. Uh -huh. eh, no necesariamente.
2: Yo creo que hay gente que se casa sin saber cómo ser esposo y, y cómo ser esposa. Y sí. Hay, hay más gente que se casa sin saber que la que se casa sabiendo,
1: mucho más. No, bueno, lo que pasa es que una definición eh, de lo que es o de lo que no es como tal no existe porque nosotros tenemos la costumbre de casarnos, de mudarnos, de diríamos en lenguaje criollo, de rejuntarnos, póngalo como usted lo quiera poner, sin hacer determinadas averiguaciones o sin, sin, sin tener determinadas conversaciones y sin tener determinados acuerdos. Pero hay no parejas solamente... hay parejas que se casan y no se dan cuenta como el objetivo de ellos como pareja es criar. Una vez criaron ya no son pareja sí. y, se, y se separan. Hay, yo yo personas... te lo digo porque lo tengo, lo he visto en consulta, o sea, después de 30 años yo no sé qué fue lo que pasó, no sabes qué fue lo que pasó, que la más, el más chiquito, la más chiquita se fue para la universidad y nosotros no tenemos de qué hablar.
2: Yo creo que también es algo... Mm. Ámbar, estás muy
1: bajita, Ámbar, estás muy bajita.
2: Eh, yo estoy boceando, ¿me oye?
1: Bueno. se ah, oye no. nada. Vamos a ver.
2: No, 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 no,
1: no, muy bajita. ¿Y, y tú no tienes no tiene audífono?
2: Eh, Con los audífonos me da problema. Bueno, no te escuchamos. Bueno, no
1: te oigo te te muy, muy bajita. Muy Vamos bajita. a ver si tú te puedes reconectar, a ver si, si tenemos mejoría. Eh, un detalle, eh, quizás es bueno que expliquemos la razón de la ausencia de ámbar, si tú nos autorizas a decir la razón de tu de tu no presencia en, en, en la cabina, Ámbar. Se fue. Ok. Eh, ya, ya, nos, ya nos dirá. Bueno, Ámbar está embarazada y, y nosotros no hemos querido exponerla. No queremos exponerla. Entonces, por eso su participación en Zoom, su participación en el programa será vía Zoom. Ah, ¿Estás ahí, Ámbar?
2: mejor?
1: No, para no, nada. No, muy bajita. Déjeme
2: ver que
1: hago. Trata de entrar y salir Dale suma, mis a escuela. Dele Miss Technology, ver. vaya a ver, vaya a ver, pues eh, hay parejas que se juntan, hay parejas que se casan y que no definen, hay cosas muy determinantes y puntuales, entonces, eh, ¿qué hace un esposo y qué hace una esposa? de eso vamos a hablar y es un tema que yo tenía además, pendiente es un tema que yo tenía pendiente de hace cuánto tiempo muchos meses varios meses y además tú sabes con
2: que la transición de soltera a casada eso no es o sea no todo el mundo lo, lo digiere igual uh -huh. y, y se adapta igual hay personas que, que hacen un duelo por por su vida de soltera claro. o sea, es un tema bastante complejo. Bueno, pues
1: de eso, de eso vamos a hablar esta tarde con Marta Beato y con ustedes. Yo contesto esta llamada. Joan, ¿y por qué no se conecta? No se queda esta llamada. No la, a ver. ¿No? Hola. Hello. ¿No, Joan? ¿No? 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 Mira a ver. ¡Oh, gordo! Míralo, míralo, míralo. Míralo a ver. ¿Qué tenemos aquí? Vamos a ver si ahora... No, no tenemos... Vamos vamos a ver cómo resolvemos el tema del teléfono. Nos vamos a publicidad. Regresamos en un momentito lo que resolvemos. Así. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora,
3: RCC Miria. Solo para mujeres. ¡Oh! ¿Dónde eres mujer?
4: Muchísimas gracias, Soy la tía Cristal y Ámbar por dar... Este espacio, pues la Activon fem como saben, es una línea especializada en higiene y salud íntima femenina y siendo una marca tan de la mujer, pues eh, se ha identificado con una gran necesidad que nosotros tenemos localmente, que es el hecho de concientizar a las mujeres de lo importante que es sacar tiempo para ellas mismas. Muchas veces queremos hacer tantas cosas que nos dejamos a nosotras y a nuestra salud en último lugar. Así es. Y es por eso que dentro de los diagnósticos de cáncer de mama que se logran localmente, la mayoría llegan cuando la enfermedad está considerablemente avanzada. Así
1: es. Eh, ¿quién, eh, ¿Ustedes tienen una institución que, que esté
4: siendo beneficiada con esta iniciativa? Sí, nosotros todos los años, aparte de trabajar lo que es la concientización a nivel de comunicación en nuestras redes sociales y con el apoyo de varias mujeres que en sus plataformas digitales, pues nos ayudan a ampliar el mensaje. También de las ventas que se generan durante el mes de octubre de parte de la Activa Unfem, hacemos un donativo que cada año se entrega a una institución que pueda canalizar estos fondos para que lleguen a las mujeres que lo necesitan. Este año estamos trabajando con john Péame, uh -huh. una fundación que nos hace clic a todos porque se ha ganado el respeto y el cariño de todos nosotros y es la fundación que es este año recibirá esos fondos para poder apoyar a mujeres de escasos recursos que están atravesando por la enfermedad que necesitan apoyo para costear sus tratamientos y a veces hasta para cubrir necesidades básicas.
1: Judith, usted menciona a influenciadoras que están trabajando con ustedes en, en la motivación de este tiempo para, para tocarse, de este tiempo de cuidar de sí, de cuidar de nosotras mismas. ¿Me puede mencionar uh -huh. alguno de esos nombres?
4: Bueno, algunas mujeres maravillosas que se han sumado son Genesis Reed, Jessica Muñoz, Larimar Fiallo, Mabel Damirón, Miralba Ruiz, Ana Breu Canaán, entre otras, eh, que se han sumado eh, publicando en sus plataformas información de valor, eh, haciendo el llamado de que saquen el tiempo para hacer su cita con su ginecólogo, que es el especialista que eh, en todo caso hace los estudios del lugar para lograr los diagnósticos y también para motivar a las mujeres a realizarse el autoexamen mensualmente.
1: Mm. Eh, yo acabo de leer que el autoexamen además debía ser soportado por un chequeo médico y entonces un poco habría que irse también por esa línea de, de hablarle a las mujeres de, de perder el miedo porque muchas veces estos, estos estadios de, de cáncer de mama llegan tan altos, es porque las mujeres tienen miedo de lo que le vaya a decir el doctor.
4: Así es, el, el miedo muchas veces nos paraliza y juega en nuestra contra. Sin embargo, si nosotros sacamos todos los meses ese tiempo de hacer el autoexamen, que en primera etapa es para tú conocer la estructura de tus mamas claro. lo que te va a ayudar a identificar rápidamente cualquier cambio para buscar asistencia médica y todos los años cumplir con el chequeo de lugar que corresponde con tu ginecólogo, pues hay eh, diagnósticos de cáncer de mama, soy la que ni siquiera necesitan tratamientos invasivos. Uh -huh. Así es. Que a veces con una cirugía mínimamente invasiva se logra eh, librar a esta mujer eh, de tener que atravesar una enfermedad dura y dolorosa.
2: Y
1: que a veces es la cirugía y no hay que ir a, a, a no tiene que pasar por tratamiento.
4: Exactamente, quimios y demás, que ojalá si hay que hacerlo pues para adelante y con fe, pero ojalá que no haga falta llegar a ese momento, claro. sino que podamos lograr diagnósticos tan temprano como sea posible.
1: Judith, esta esta campaña va a durar cuánto tiempo, es solamente por el mes de, por el mes de, de octubre o se extiende?
4: Nosotros la trabajamos eh, con más exposición durante el mes de octubre, que uh -huh. es el mes destinado a la concientización sobre el cáncer de mama, pero mujeres, esto es algo de todo el año. Todos los meses tenemos que estar alerta a verificar si en nuestras mamas hay algún cambio que requiera eh, asistencia médica. ¿Y ¿Cómo se pueden unir quienes quieran participar en esta iniciativa, Judith? Lo pueden hacer de tres formas primero sacando el tiempo tu mujer para chequearte si ya pasó el tiempo de ir a tu consulta con el ginecólogo, eh, agarra hoy el teléfono y agenda esa cita segundo, motiva a mujeres de tu círculo cercano en el trabajo, la universidad en tu familia para que también saquen el Tiempo de chequearse, puedes enseñar a una mujer de escasos recursos, tal vez, a practicarse el autoexamen y también puedes apoyarnos con la iniciativa que tenemos eh, que se dirigirá a John Péame, que es por la compra de un Lactivo Femme. A la vez que cuidas tu higiene íntima, estás aportando para que otras mujeres que actualmente están atravesando la enfermedad puedan recibir apoyo.
1: Bueno, gracias Judith y aprovecho para darle las gracias por el regalo recibido. Muchísimas gracias. Ajá, qué
4: bueno, qué bueno. Buena y felicidades a Ámbar por la noticia.
1: Gracias, gracias. Eh, vámonos un momentito a publicidad. Despedimos a Judith Peña. Señores, yo le voy a decir una cosa. Realmente, este es un momento para mí, bueno, es un momento súper, súper, súper especial para mí, porque... Yo tenía la oportunidad de presentarlo. Me tomó muchos años poder presentarlo porque era un estelar. Y como estelar, yo en el show del mediodía no lo podía presentar. A mí, a mí me pasó mucho tiempo antes de presentar a la una de la tarde. Fue mucho lo que yo tuve que presentar en la parte de adelante del show del mediodía. Y presentarlo a él creo que muy pocas veces. Por eso para mí es tan significativo... Que nos prestigie Veni, viniendo a Solo para Mujeres, el papá de la bachata dominicana. En un momento nosotros comenzá, vamos a conversar con el añoñahito, don Luis Segura, que para mí es uno de los grandes regalos que me hace este oficio de comunicar. Es un gran privilegio y un gran honor recibir a don Luis Segura en la tarde de hoy en Solo para Mujeres. Ya volvemos.
5: Yo ya tengo mi botella y estoy feliz. Conseguí una botella en el Bravo y no tengo que hacer prácticamente nada. ¿Qué, cómo la
6: conseguí? Solo fui al Bravo, compré dos botellas de vino y la tercera me salió gratis. Yo sí estoy disfrutando mi botella. Ven al Bravo a buscar tu botella porque todos los días al comprar dos vinos de nuestra bodega, el tercero te lo llevas gratis. Supermercados Bravo, expertos en vender barato. Esta promoción no aplica a sidras.
1: Ay, ¿qué les digo? Para las mujeres que pasamos... Mucho tiempo de pie, a veces tenemos que pasarnos tiempo de pie en una maestría de ceremonia, una conferencia, lo que fuera. Tenemos que pasarnos mucho tiempo después de pie. Además de eso está el tema del sobrepeso, está el tema de la herencia, que aparecen esas arañitas o varices en las piernas. Para ellas llegó contra Contravaris. Libérate de los síntomas de piernas cansadas como dolor, hinchazón y mejora la apariencia de tus piernas, todo con un producto natural. Contravaris, alivia tus molestias paso a paso. Disponible en farmacias. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Chicas, chicos, este es el momento del cuento para regresar a casa. El abusón y el Chico Gamba es el cuento de esta tarde para regresar a casa. Berto Gambusino vivía con su papá, su mamá y su perro Dixie. Era algo pequeño para su edad, pero le decía que... Bueno, desde el pequeño no es nada malo. Cuando Berto y su familia se mudaron de casa, a Berto no le gustó demasiado. Echaba de menos a sus amigos y tenía un poco de miedo de empezar en una escuela desconocida. El primer día, la directora, la señora Juncal, acompañó a Berto a su clase. En el pasillo, Berto se topó con un chico alto. ¿Cómo te llamas? Le preguntó el chico. Berto Gambusino dijo Berto con una sonrisa amistosa que quería decir, «Soy nuevo, pero buena gente». «¡Chico Gamba!» se mofó el chico. Berto no sabía qué decir. «¡Carlos!» dijo la señora Juncal. «¡No te voy a permitir que digas eso!» Entonces sonrió a Berto. «Esta es tu clase y este tu profesor, el señor Preston. Deja que te presente a tus compañeros. Buenos días a todos» dijo el señor Preston hoy tenemos a un chico nuevo en clase Berto Gambusino vamos a saludarlo hola Berto dijeron todos los niños de la clase hola Gamba exclamó Carlos Carlos basta ya dijo el señor Preston Berto ven a sentarte aquí con Elisa y Guille Berto notó cómo la cara se le ponía roja como un tomate al día siguiente las cosas fueron mejor por lo menos al principio después ocurrió algo Berto se estaba tomando un jugo cuando Carlos tropezó con él lo hizo a propósito y eso Berto lo sabía toda la ropa se le manchó de jugo Carlos se rió y salió corriendo Berto se sintió pequeño, acalorado y muy avergonzado ¿estás bien? preguntó Elisa sí, dijo Berto pero no, no estaba bien Después de ese incidente, todos los días ocurría algo malo Un día, Carlos echó agua sobre un dibujo de Berto Tomó la cartera de Berto y la tiró lejos Allí donde iba Berto, estaba Carlos Como siempre, portándose mal Y así siguieron las cosas Un día, y otro día, y otro día una vez, durante el recreo, Elisa descubrió a Berto llorando en un rincón. «Es por Carlos», le preguntó con amabilidad. Berto asintió con la cabeza. Entonces, se lo contó todo. «No te preocupes más por él», le consoló Elisa. «Es solo un chico. Yo soy tu amiga. Me gustas». A Berto también le gustaba Elisa. «Solo por hablar con ella ya se sentía mejor». Pero Berto no tardó mucho en volver a sentirse mal. A la mañana siguiente, allí estaba Carlos frente a él, alto y mezquino. ¡Gamba apestosa! gritó Carlos. Berto estaba temblando, pero recordó lo que le había dicho Elisa. Y en una voz parecida a la suya, pero más alto, gritó. ¡Basta ya! ¡No me llames Gamba! ¡Ese no es mi nombre! Carlos se sorprendió. Lo miró fijamente y salió corriendo Pero eso no acabó con la mezquindad de Carlos Aunque Berto siguió empleando su nueva voz más autoritaria Unos días después, Carlos empujó a Berto Este se cayó de espaldas al suelo Estaba asustado, pero no señor No iba a permitir que Carlos se saliera más con la suya ¡Deja ya de ser un abusón! Gritó Berto, levantándose del suelo Y allí estaba Elisa, a su lado «¡Vete, Carlos!», le dijo ella, «o llamaremos al señor Preston». De repente, Carlos ya no era ni tan alto ni tan mezquino, pareció encogerse y entonces se fue corriendo. Berto se sintió más valiente y más fuerte. Por fin se había podido defender y no había importado que fuera más pequeño que Carlos». Berto realmente confiaba en que ahora Carlos lo dejaría en paz. Pero al final de la jornada escolar, Carlos se acercó a Berto, que sintió como le latía el corazón. Lo siento, dijo Carlos en un susurro. ¿Qué? Dijo Berto. Que lo siento, dijo Carlos. No volveré a hacerlo. Y Carlos se fue corriendo. Ahora a Berto le gusta su nueva escuela y sus amigos Elisa y Guille y Carlos. Bueno, tampoco es que sea tan malo. Colorín Colorado,
2: nuestro cuento de esta tarde ha terminado. Momentos Solo para mujeres.
1: Hoy hablaremos de la inconstitucionalidad del pica-pollo. Es solo para mujeres.
5: Por ejemplo, estoy pasando una crisis ahora existencial en mi vida. ¿Cuál? Tengo una úlcera y el médico me prohibió comer pica pollo. ¿Pero cómo así? Hace? Pero por lo menos un pedacito. ¿Quieres que te diga la verdad? Dímela. Y lo bueno, y lo bueno son los de los chinos. Eso es lo curioso. <risa> Lo quiera comer, lo felicito. Pero yo creo que eso deben de comerlo moderadamente, porque la salud, la grasa, una cosa no va con la otra. Porque, el tema es que
1: parece que el picapollo da seguidilla.
5: No, no, es buenísimo. Yo me lo como, yo soy un deportista, yo lo controlo, porque mierda, soy la qué bueno, ¿sabes? Es <risa> <risa> ¡Del alma le salió! Espérate, déjame tragar. No hay cosa mejor en la vida que comer con la mano Y que la servilleta suya sea la lengua Mire, cuando usted agarre ese picapollo así Que usted comienza y agarra el mulo bate Y el ala y usted lo abre así Y usted entonces comienza a quitarle los cueros Y lo pone ahí al lado Pero espérese No crea usted que eso se va a botar Ajá. Porque estos cueros quedan crocantes entonces. Ay, pero tú, tú deberías ser comes...
2: hasta un narrador culinario de pica pollo, porque tú ah, le das a cualquiera. No, pero
1: oye, ¿cómo esto,
5: lo estás describiendo. Continúa, tú continúa. Entonces, te, te comes la carne, Ajá. pero no vaya a tirar los huesos y que ahí todo el al, al mundo lo tutear. Eso tú lo pones al lado de los cueros. Porque después que tú terminas de comerte el pica pollo y de limpiarte los dedos con la, ma con la lengua, entonces te faltan los nudos de los cartílagos en los huesos. Y
0: aquella
1: pasión, el mi amor. El comedor de pica-pollo. Definitivamente.
2: <risa> Momentos solo para mujeres. Este programa es parte del archivo de Solo para Mujeres.
0: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres.
6: Yo tengo una pregunta
1: <risa> Primero saluda ¿Cómo que tú tienes una pregunta? Este programa es mío La pregunta la hago yo
6: Es válido, es válido <risa> Haga la
1: pregunta para, yo, hacerte, no, no, a para a yo hacerme la pregunta no,
6: voy a Hola, hola, ¿qué hola, tal? Hola,
1: ¿qué tal? ¿Cómo estás?
6: Bien, muy bien, ¿y ustedes?
1: Igualmente, muy bien
6: ¿Puedo hacer la pregunta?
1: ¿Hala ya? Ah. Claro
2: Dale. Dale.
6: Dale O sea, yo entiendo que él se lo merece Don Luis, que Ajá. está aquí que, que viene después de mí es una leyenda y yo tengo la misma emoción que tú la pregunta es así de, de especial que es esa entrevista para 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 ti a él es tú sientes lo mismo conmigo o no tanto
1: por supuesto que no
6: claro. no no yo estaba yo estaba seguro de eso yo nada más quería no, confirmarlo
1: no claro que no de porque claro de hecho no. yo incluso porque siento es que, que yo, yo te no me lo merezco es que yo a ti te veo y te saludo más. Oye, sí, déjame poner normal. déjame explicarte déjame explicar
6: okay. Ese,
1: ese don sí, que está ahí ajá. es un emblema de la bachata. Claro. Y no, no, cuando, cuando Don Luis Segura estaba, pero allí arriba que iba al show del mediodía, yo sí. me tenía que conformar con Velo. Claro. No me dejaban presentarlo.
6: No, yo no, sé. O sea, o sea, son... De
1: repente, ¿tú crees que yo entré al show del mediodía y que yo hacía presentaciones telares? No, claro que no. Ajá, me ajá. tomó como dos años poder hacer una presentación después Sí. De las doce y media,
6: yo estoy muy de acuerdo contigo. O sea, no, no eh, sería la emoción, incluso, in, no. yo, porque sería para mí injusto que tú sientas la misma emoción por mí que por él. Pues él se merece más emoción que yo.
1: Pero por supuesto que sí. Entonces yo
6: quería solamente estar tranquilo de esa parte.
1: Y te intranquilizaba. Y después podemos hablar de ¿Y mi Y te intranquilizaba.
6: No, pero quiero. Pero es
1: que tú no tienes esa raya. ¿Y de dónde yo, yo te voy a admirar? Si tú no tienes la raya que tiene él. Pero yo
6: lo sé. <risa> es, es lo correcto. Ok. Lo correcto o sea, es... soy correcta. Lo correcto es que sea. Qué bien, viene Carlos Sánchez, me alegro mucho. Y después, don Luis Segura, tiene no, que ser así. Luis, no, Luis, no,
1: Carlos. Mire señora, aquí está Carlos Sánchez que tiene un show, dime. Sí. <ríe> aquí está Carlos Sánchez que tiene un show después de todo lo que le han dicho por la Plaza de la Bandera, dime. Ay,
0: después de todo lo que le han dicho por <ríe> la Plaza <ríe> de la
3: Bandera. Ya lo pues, cogí, cogí,
6: cogí golpe, compadre. Hasta el golpe. ¿Y cómo
0: cubo tú te sacaste? Yo todavía tengo un morado ¿y aquí. te <risa> <risa>
1: que, es que tú eres de la capital. tú nunca oíste hablar del cebo de Flandes.
3: Sí, yo oí hablar. Se de...
1: calentaba el cebo de Flandes Ajá. para. Pa, pa, <risa> 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 para esa misma. Había una cosa que se llamaba bola de golpe. Ajá. Eso se bebía.
6: Ajá, no, ayudaste sí no, con los golpes. Eso sí, no me acuerdo. No, el el cebo de Flandes sí, pero la bola de golpe. El cebo de, de Flandes
1: era para tu pisión. Ah, y la bola de <risa> golpe. Y el cebo de, la bola de La bola de golpe era para eso que él tiene. <risa> y
2: se tomaba. Sí,
1: se tomaba. Ah, okay. Entonces sí. se ponía un parcho poroso.
0: <risa>
1: Ajá. Ay, había un parcho más chulo, se llamaba salompas. Ay, entonces santo. traía Ajá. un papelito morado, más bonito que era ese papelito. Ajá. Bueno, perdóname, era morado. No te voy a decir otra cosa, porque era morado el papelito. Mm -hmm. Ahora que estamos hablando de aguacate verde, aguacate morado, sí, menciones morado, sí, sí. pero era morado el
6: papelito. Cero afiliación era a partidos pero era morado. Era morado el era papelito. Morado.
1: Entonces tú cogías el papelito y lo ponías así, a contraluz. Sí. Y te servía para ver los eclipses. Mm -hmm. Ya. Yeah. Ah, <risa> oh, wow. Una cosa. <risa> ¿Era que, moderno? Contra o sea, yo debía haberlo y guardado y busca, busca, busca salón, pa. Y entonces pues, donde te daba el golpe donde ah, tú tenías el golpe se te ponía eso sí. o un parcho poroso que era como con un león
3: ok, ok
6: entonces
1: a ti va a ver que llenaste de parcho poroso <risa>
6: bueno, quizás no llename porque se me han ido yendo ¿verdad? pero me quedan par de vejigas sabes <risa> que ¿sí? ahora que tú mencionaste lo de los aguacates a mí lo que más me gustó de ese discurso de Lionel fue eh, como todos se pararon a aplaudirle eh, eh, a mí me es la, a mí me dio un ataque de risa ¿Por te Porque está bien que él haga su discurso Y todo su cosa <risa> Pero cuando yo veo a ese séquito diciendo Así mismo, los aguacates verdes Ahí fue que yo me reí Pero a carcajada loco, de ¿Pero, verdad? ¿pero, pero, pero que te Yo sé que es lo correcto Es su partido y son sus feligres Y son sus seguidores ¿Cómo que
1: feligres es uno de la iglesia? Eso no ah. aplica para religión? Sí. Es verdad,
6: eso aplica. Eso le de la le subí a Litevi a ella.
1: Disparate,
6: disparate. Martes de disparates, se puede. Oiga eso. ¿Qué
2: es lo que
0: tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es que tú quieres? ¿Qué es ¿qué es tú ¿Qué tú
1: haces <risa> cuando la gente dice que tú no tienes gracia? nada pero tú,
6: dejarlo que sean qué, felices qué bueno que qué bueno
1: que de vivir de no tener gracia tú puedes
6: hasta vivir una de las hasta que, vivir sí bueno gracias tú te has dado duro así viviendo eh, de no ser sí, gracioso de, de no la ser verdad gracioso. Claro. mira eh, yo una de las mejores lecciones que yo aprendí que cualquier artista joven debe aprender es que una de las claves yo no sé la clave, una frase que me encantó de que es de Bill Cosby que Dios me lo bendiga ese violador es. Mira,
1: muchachos. Pero es verdad. Pero no lo soltaron ya. Lo, no. soltaron, ¿Lo soltaron. Pero lo solta no lo soltaron
6: pero, por inocente. Lo soltaron. Por pa edad. Para mí, el mejor comediante de sí. todos los tiempos. Sí, 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 Yo sí, le sí, doy sí. el número uno. Pero, ¿cómo que Dios te lo bendiga? Pero, pero, pero el tipo fue, fue condenado, pero fue soltado por un tecnicismo legal. Sí, claro. Pero él nunca. Pero no, es
1: por, pero no es porque no fuera culpable. Exacto. Él nunca lo dijeron inocente, que... inocente. No, 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 fue no, fue por no, un tecnicismo legal
6: que me dijeron que está armando una gira ahora. ¿Para dónde? Yo no sé. Pero en Estados Unidos está lleno loco, hay gente que ir, irá a verlo. Yo lo vi a él antes de que salieran todas estas acusaciones, o sea, que ya yo tengo esa conciencia limpia. ¿De,
2: ¿De que, qué? ¿De, ¿De que, que, que no esa, le dio su dinero no, de, antes de enterarse de, que de lo que, que era? De que esa taquilla
6: yo no la pagué de que, sabiendo que yo estaba viendo un delincuente. Porque tú no lo sabías.
0: ¿Por eso? No, pero entonces, seguía siendo o sea, delincuente. Yo lo vi
6: a él en el año 2006, 2007, algo así. O sea, pero
0: seguía
1: siendo delincuente. O
6: sea, yo hace 15 años. Bueno, en aquel entonces sí, pero bueno. Todavía. Todavía sí, pero yo pero no lo claro, sabía en aquel Ok, entonces. ya tú no lo sabías. Mira, yo cuento. ni sé de qué estábamos hablando. nosotros amos...
1: <ríe> Siempre. Sí. Hablamos de aguacate, hablamos sí. de los parches, no, pero por hablamos de salón Ah, exacto.
6: No, eh, Porque estábamos hablando de yo... ¿Conmigo o con una, Cristal? Una, eh, con Cristal. ¿De tu, con... Risa, claro, no,
1: claro. de tu risa, no, de tu risa, que una risa chula. De que
6: de, de, que no, tú no, no tienes de gracia. De que yo no tengo gracia. De que él dice que una de las claves del éxito, eh, yo no sé cuál es la clave del éxito, pero la clave del fracaso es tratar de complacer, de complacer a, a todo el mundo. Ya
1: lo sabe. Y, ¿Y, y,
6: y el buen arte, eso es algo que también aprendí de un productor musical, el buen arte está hecho para dividir. Mientras Matu tiene seguidores y, y haters... Quiere decir que mejor tú lo estás haciendo. Si
1: usted no tiene aire, usted
5: no Revisose. se Entiende Él tiene
6: que ¿Sí? Entonces, yo ya con el tiempo, sí, ay, que tú no me das risa, ok. Yo, Bien no, ay, wow. no voy a ir a tu casa Habr a hacerte coquillas.
5: Habrá
1: quien te haga reír. No,
6: no, exacto, tú tienes, y, y para eso está el arte de que yo hoy me presento y si yo no te doy risa, no me vea. Mañana se presenta fulano, si él te da risa, ve a verlo. Y así, para eso está el mercado.
1: Mira, creo que tú tienes inmunidad de rebaño, pero ¿contra qué nos vamos a inmunizar?
6: No, el show se llama así porque como de eso es que estamos viviendo hoy en día, pensamos que podíamos conectar más con la gente y eso es muy bonito porque eso significa más dinero. ¿Para qué? Para mí.
1: Sí, porque esto no es sí. esto no es una fundación. <risa> <risa> no, tú pagas impuestos. Tengo
6: que recuperarme del COVID.
1: ¡Diablo! Nada, Carlos, en el COVID. No, no no, ¿O eh, tú hiciste, no, no. ¿O tú hiciste virtuales? Me doy
6: en el pecho. Yo, yo pensé cuando arrancó la pandemia, yo dije, wow, yo teníamos unos ahorros para construir una casa. Le dije a mi esposa, olvídate de esa casa, no la vamos a comer. Y, y resulta que mantuvimos la estabilidad económica. O sea, mantuvimos la estabilidad. Uh -huh, uh -huh. Pero sí, empezó a llegar un show por Zoom, un live de Instagram ah, para una marca. Ah, una... qué chulo. Entonces... Me considero muy dichoso porque tengo otros colegas que no le fue tan no, bien. No, 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 y ya no. nada más por eso yo me siento ganador.
1: No, y el mundo del espectáculo fue el que más sufrió.
6: Sí, sí, fue, sufría, fue los los sí, sí, fue de los pero, pues no, pero no fue yo el que más sufrió. Sí, fue de los
1: que más. Yo sí. no tuve
6: tanto problema económico, pero sí hubo una, un momento que emocionalmente Tuve muy afectado. Sí,
1: ¿qué, qué te afectó? ¿El encierro? ¿La, eh, la inseguridad? El, la el, hecho de de que, el hecho de que me bien?
6: encanta mi trabajo, pararme a hacer reír a la gente. Entonces, cuando te lo quitan, te da esa sensación de que, de que yo no hago nada malo. O sea, yo hago alegre a la gente y yo hago feliz a la gente. ¿Por qué me lo quitan? Tú sabes, como esa sensación de injusticia, que no es injusto porque es una pandemia, pero tú te sientes que es injusto, sí, claro. que no te dejen hacer reír a la no, gente. O la sea, alma, es una sensación difícil la, de explicar. La, la
1: incertidumbre, y, la y no incertidumbre. saber hacia dónde vas a salir, cuando eso. esto se acabe, para dónde, que voy. O sea, trángate en tu voy. casa,
6: ¿hasta cuándo? Yo sí, no sé. Sí, sí, ¿Y sí. por qué? Tampoco sé. Sí. ¿Y qué debo de hacer? Tampoco sé, nada más tráncate. Y
1: eso, eso, cambió, eh, eso tu, cambió tu forma de hacer humor, Carlos.
6: Yo creo que no. No, ¿eh? Yo creo que no. ¿Cambió tu
1: forma de escribir o, o no?
6: No, no, yo creo que no. Pero pero sí me hizo, puede ser que me haya hecho apreciar más mi trabajo, okay. amarlo más. Uh -huh. Yo sabía que me encantaba, uh -huh. pero ahora sí yo me siento como, wow, qué dichoso estoy de volver a los escenarios.
1: ¿Y cómo te, Hubo... te subió la cotización? ¿Te bajó la cotización? No, ¿Cómo no, fue?
6: No, lo mantuvimos igual. Uh -huh. Creo que ahora estamos cobrando incluso un poquito más. Todos los precios han subido. Pero... Eh, sí hubo una parte de que eh, Yo tuve mucho miedo a mitad de la pandemia De que algo podía de mi trabajo cambiar para siempre Como ya todo el mundo se adaptó a la virtualidad uh -huh. Como ya uh -huh. la gente todo lo veía desde su casa yo pensé, uy yo creo que algo de mi trabajo va a cambiar para siempre Y
1: no va a tener contacto con la gente No voy a
6: tener contacto claro. con la gente y, y, y lo bueno fue saber que no eso para mí fue un gran alivio, porque nos dimos cuenta que somos seres sociales.
1: Totalmente.
6: Gente que le gusta salir, relacionarse. Y yo, eh, en la pandemia, yo, yo experimenté, tú sabes que cada vez que yo viajo, lo primero que yo trato es de ver shows de comedia. Claro. Por supuesto, que ese es mi trabajo. Y entonces, yo vi varios shows en vivo, que luego lo vi en Netflix, y en Netflix yo me reí menos de la mitad. Entonces, me di cuenta que parte de la comedia es, es, es interacción social, hace que la comida la sea mucho la atmósfera, la atmósfera que claro, sea mucho lo que más se genera, claro. claro. Y, y yo creo que la gente se dio cuenta de eso pero tú prefieres si sí, yo puedo ver un show grande, en mi casa pero verlo en, en vivo es otra cosa es otra
1: historia Escenarios grandes
6: escenarios honestamente escenarios pequeños
1: pequeño,
6: los escenarios grandes son o sea te hace sentir muy bien el crecimiento el profesional ego que la, te, el ego te sube por allá arriba te sube y tu, te ayuda a tu carrera pero esa interacción de esos, esos comedy clubs, esos sitios donde la gente está casi arriba de ti, y eso uh -huh. no lo digo yo, lo dicen uh -huh. todos los comediantes, uh -huh. o sea, esos sitios íntimos que tú sientes que la gente está casi arriba del escenario, que tú hablas con la gente, tú le dices cómo tú te llamas, sí, sí, que sí. eso en un teatro de 1800 personas, eso no se da. A este momento.
1: Es que vuelvo a decirte, mucha sí. gente se confunde creyendo como que eh, eh, una presentadora del show del mediodía era una estrella. A nosotras nos tocó hacer mucha había, fila.
6: Había que guayayuca sí,
1: sí, 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 O sea, yo no, yo presenté después de la, yo presenté después de la una de la tarde, probablemente dos años después de estar en el show del mediodía. Antes yo llegaba a las dos y media mm. o una menos cuarto. Wow. Después que llegaba ya aquí. Se acabó. Porque era el estelar del show del mediodía. Claro. Entonces, entonces los rangos se respetan. Sí. Aunque mucha gente insista en desconocerlos. Mm. Gracias, cariño.
6: Gracias ¿Sí? a ti. Para mí siempre es grato venir aquí.
1: Nos vamos a publicidad. Regresamos de publicidad y hablamos en extenso con Don Luis Segura. Había una chica que se odiaba por ser ciega. Odiaba a todos excepto a su novio amoroso. Él siempre estaba allí para ella. Un día le dijo a su novio si pudiera ver el mundo aunque solo fuera un día me casaría contigo un día alguien donó un par de ojos para ella cuando por fin retiraron el vendaje de sus ojos fue capaz de verlo todo incluyendo a su novio él le preguntó ahora que ya puedes ver el mundo quieres casarte conmigo la niña miró a su novio y vio que era ciego la apariencia de sus párpados cerrados la impresionó ella no se lo esperaba la idea de mirarlo el resto de su vida así la llevó a negarse a casarse con él su novio la dejó con lágrimas y días más tarde le escribió una nota diciendo, Cuida bien de tus ojos, mi amor, porque antes de ser tuyos, fueron míos. Así es como el cerebro humano trabaja a menudo cuando nuestro estatus cambia. Solo unos pocos recuerdan cómo era la vida antes y a quienes siempre estuvieron a su lado en las situaciones más dolorosas. La vida es un regalo. Hoy, antes de decir una palabra no amable, piensa en alguien que no puede hablar. Antes de que te quejes sobre el sabor de la comida, piensa en alguien que no tiene nada que comer. Hoy, antes de quejarte de la vida, piensa en alguien que se fue demasiado pronto al cielo. Antes de que te quejes de tus hijos, piensa en alguien que desea hijos pero no puede. Antes de discutir sobre tu casa sucia, a alguien por no limpiarla, piensa en las personas que viven en las calles antes de quejarte por las distancias que manejas piensa en alguien que camina a la misma distancia con los pies y cuando estés cansada y te quejes de tu trabajo piensa en los desempleados, los discapacitados y los que desearían tener tu trabajo pero antes de pensar en señalar con el dedo o condenar que ninguno de nosotros está libre de cometer errores cuando los pensamientos deprimentes quieran derribarte pon una sonrisa en la cara porque estás viva.
0: Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel Que una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te olvidaré Caminar
5: ¿Por qué es que no me sale tu información?
2: Momentos solo para mujeres. Ay, ah. es
1: que te tiene que salir información. ¿Y qué le ha pasado al prometido de G?
5: Bueno, ese tengo un lío y no es de ropa. Yo entiendo que el mundo está lleno de tentaciones, que el morbo, que todo lo que tú quieres, pero todos nos hemos visto y expuesto en ese tipo de cosas. Y yo particularmente que no tengo una pareja de manera formal, que tampoco vamos a ocultar No, mi amor, porque ajá, si yo no canalizo ni dreno esta energía, mi amor, que siempre vivo con Mira, el cuchillo. participar ajá. en este programa porque ya hubiera creado hasta enemistad, mi amor, con la señora que sirve el café que no la veo.
2: Ay, declaraciones mira muchacho Yo no, no estoy
5: dando ninguna declaración ¿eh? esa es una realidad porque no voy a ocultar el sol con un dedo tú ves no voy a tampoco me voy a vender mi amor como si fuera Brian Tom de Montesino <risa>
1: Quiero hacer una pregunta Francisco Antón de Montesinos ¿Significa esto? ¿Que volviste al mundo? Porque antes tú no tenías trabajo de cuerpo Volviste, volviste No al he
0: mundo.
5: vuelto de manera constante He vuelto Intermitente eh, Pero muy intermitente mi amor Que alguna veces hasta el bombillo se ha, eh, como, Yo pensé que tú estabas amor, guardando se para se la señora que y Luna me doy se que ¿Cómo fue cambiarlo? baby? ¿Cómo fue baby? Que hasta el bombillo se quema Y se me olvida que hay que cambiarlo
2: Momentos Solo para mujeres
6: Y ahora Un boletín de la gran cadena RCC Media
2: el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor anunció que a partir de este lunes iniciarán los operativos preventivos con motivo de la Semana Santa para evitar que se cometan engaños y prevenir la venta de alcohol adulterado. Por otra parte, el Ministerio de Cultura informó que los museos de Santo Domingo adscritos a la Dirección General de Museos permanecerán abiertos con el fin de poner a disposición de nacionales y extranjeros una opción educativa y lúdica durante la Semana Santa, Finalmente, en Seúl, capital de Corea del Sur, las autoridades informaron que un incendio forestal obligó a que unas 120 personas evacuaran sus viviendas. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
6: Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media
1: no nos responsabilizamos de los efectos secundarios que produzca esta música hoy a esta hora no somos responsables te lo dañaron o te lo arreglaron y dije con un vaso de agua y dije con un vaso de agua don Luis Segura maestro mire es de verdad yo tuve muy pocas oportunidades de presentarlo porque usted era un gran estelar en el, en el show del mediodía particularmente y eso era eso era Jackie, Anthony, era ese nivel que... que Freddy. Freddy, que era ese nivel que lo presentaban. Mm. Mire, ¿de verdad que esta es la primera vez que a usted lo nominan a un Grammy?
7: La primera vez.
1: La primera vez. Cuéntenos un poco, de usted es bachatero desde siempre, don Luis
7: de nacimiento.
1: ¿Quién lo, ¿Quién lo metió en ese mundo?
7: Eso nació conmigo. Yo tenía un hermano que tocaba guitarra y mi papá eh, tocaba acordeón. Es decir. Típico. A puntos sí, típico.
1: Uh -huh. Típico.
7: Y me gustaba la guitarra. Y mi pueblo que va a haber mao. Yo andaba siempre con una guitarrita de, de la Yagua tú sabes, de la mate palma. De la mata. Con, ajá, los, ajá. con los tubos de la goma, los tubos de los de la goma de los carros. Hacía con la, tira. La, sí, la gomita, hacía Y yo andaba siempre eh, un burro, porque guiri, guiri, y allí más me.
1: Pero usted trajo la guitarra.
7: Sí. Okay.
1: Claro. ¿Tú, usted puede hacer los acordes de qué era lo que usted tocaba Ay, 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 ay qué cholería. Puede... No soy responsable. No soy responsable, es todo lo que digo. ¿Mm? Entonces, usted iba tocando eh, de chiquito. Ahí está su guitarra. ¿Usted desde iba tocando niño,
7: de chiquito? Sí. Y aprendí a tocar mi guitarra desde... Comencé desde los ocho años, más o menos.
1: ¿Con esa guitarra rústica, artesanal que usted construyó?
7: No, después compré una guitarra y me gastó ah. tres pesos.
1: ¡Huepa! <ríe> ¿Y de, de dónde...? De, ¿Con qué produjo usted esos tres pesos?
7: Yo limpiaba zapatos a dos cheles y mi mamá y me ayudaron uh -huh. porque tres pesos en aquel tiempo... Se ¿Eso se era un dineral? Mucho cuarto.
1: Pero claro que era un dineral. Sí. Si una limpia costaba dos do cheles, lo que pasa es que estos muchachos no saben lo que es un chele. No. Ellos ya no saben lo que es un chele. Mire, ¿qué oía usted? ¿Usted oía música romántica o, o lo que oía era
7: lo de la línea? Yo he escuchado mucho a Julio Jaramillo, a Vipo uh -huh. Cárdenas, eh, Los Panchos.
0: Uh -huh.
7: y la música mexicana, tú sabes. Así, ah,
1: de... que tenía una gran incidencia la música. Sí la música eh, mexicana, sí. Don, eh, ahí estaba Pedro, Pedro Infante, Pedro Infante Javier,
7: Solís. Javier Solís. Toda esa música, yo la cantaba también.
1: ¿Usted comenzó, le, le permitían el acceso? Porque hubo una época en que la bachata era una música muy
7: cuestionada. Bueno, se pasó mucho trabajo, yo pasé mucho trabajo, porque imagínate, es una música que la trataban con desprecio. De manera muy despectiva. Muy despectiva. Uh
0: -huh.
7: Y me recuerdo que yo saqué un disco que decía después, que solamente vive rico. El pobre no puede vivir. Y todas las consecuencias cae a nivel infeliz.
0: Uh
7: -huh. Un disco con una. Una denuncia? Sí. Atacando, tú sabes, tú sabes que en aquel tiempo, como tú dices, eso de bachata, imagínate.
1: Sí, bueno, aquí lo hemos dicho muchas veces, sí. que la bachata, eh, con todas sus letras, era considerada música de guardia y de cuero. Era sí. música de cabaret, sí. la bachata. La gente fina no oía bachata. Sí. Y, usted, un, usted y, un, y otro, a usted y a otro grupo le correspondió... Abrirle el espacio a la bachata para que fuera considerada una buena claro, música. Claro.
7: Me recuerdo cuando me invitaron a la UAS. Yo dije, bueno, aquí me van a tirar huevos. Bueno, en La es? Habana. Sí. En la UAS.
1: En la UAS, cuénteme eso.
7: Sí, en el 83, 83, 84, cuando estaba Vidomedina,
0: uh -huh.
7: me invitaron. Yo estaba hasta asustado, yo dije, me van a tirar. Huevo? <risa> No cualquiera, digo, bueno. Y cuando yo arranqué con esa mi canción pena, que es Oye, mi Cristal, segunda madre.
1: Cánteme un poquito.
7: De pena. De pena
1: por favor. Yo, ¿no? nosotros estamos con el año. ¿no? ¿Y
7: estamos en vivo, sí, estamos afinando la guitarra. <ríe> Amor, si no eres conforme a ti, yo te lo di todo. ¿Qué más quieres tú de mí? Quiera Dios que encuentre un hombre en tu vida que te dé todo el cariño que quizás yo no te di. Después ¿Miga? de esa canción.
1: D dígame dígame quién escribió esa canción y por qué. ¿Por qué usted escribió esa canción? ¿A quién?
7: Por ustedes, las mujeres.
1: <risa> ¿Por qué? Dígame.
7: ¿Sabes que eh, a veces no le das todo a las mujeres y nunca son conformes? Fue que lo
1: abandonaron, maestro. ¿A quién usted le compuso eso? ¿Fue que lo abandonó?
7: Tú sabes que también, tú sabes que la canción es, o las letras mía es al amor y al desamor.
1: La bachata es al desamor, ¿por qué es que se sufre tanto? ¿Por qué es que siempre hay una mujer que
7: abandona? Siempre, toda la vida de lo que yo he vivido ha sido así. El sufrimiento, eh, que yo me voy, que tú no me amas, que tú no me quieres. Eh, el desprecio. Y la canción Pena verdad, vino por eh, una noviecita que yo tenía que le daba todo. Mm. Y nunca ya era conforme.
1: No se conformaba. No. ¿Qué edad tenía usted y qué edad tenía esa noviecita?
7: Bueno, primero eh, te voy a hablar de mi primera canción que fue Cariñito en mi vida, la cual grabé ahora con Víctor Víctor, mm. para seguir la historia de Pena. Carito de mi vida vino por una muchacha que yo estaba enamorada cuando tenía como 20 años. Ah, y tú sabes que la gente antes decía, no, que yo no quiero que mi hija lo decía, Mi hija se enamora de los músicos. Porque los músicos son para beber ron.
0: Okay.
7: Era la creencia de ellos.
1: Y no, era ah. como ver, y no era como verdad. Usted no era desinquieto, maestro.
7: Fíjate. Tú sabes que uno cuando está en su juventud pues es un poco pero yo siempre por eso me decían la usted y pues, si, usted,
1: usted era como se dice en los campos desinquieto o no era desinquieto eh, ¿Un, poquito? un poquito un ching nada más un ching nada más entonces ese amor no se le dio
7: ese amor sí ese amor se, se consumió después porque eh, cuando yo canté carito en mi vida cántemela a mí no. Sí, 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 Espero en Dios que mañana tú compartas con mi amor. Hoy oh, yo me siento tan triste y de eso tú eres culpable. Ay, mamacita. A ti te quiero yo tanto que no sé ni lo que hacer. Oye la letra. Siga, de, pero después siga. De ser, no, pues después te emociona. <risa> que,
2: que después me emociono.
1: Pues sí, mire,
7: emocionado estoy
2: bueno, yo. No le voy a ir a bueno. hay un grupo emociona. Hay un grupo que está allá pidiendo. ¿Quién
1: está pidiendo?
2: pidiendo? pidiendo? Los bleachers, <risa> los vasos de fondo, el
1: limón. Mire, lindo. mire, maestro, mire. Pero se le dio. Se le dio con esa, con la de cariñito claro, de mi vida. Claro,
7: después que yo canté esa canción, imagínate. El eso, papá eso, le dijo que me... sí.
1: O eran escondidos los amores.
7: Era escondido, pero el papá aceptó, el papá era loco en esa canción.
1: Mm. ¿Por qué fue que le pusieron el año ¿Qué ¿Quién le puso eso?
7: Eso vino en la emisora que se llama, eh, se llamaba antes Radio Guarachita. Radio sea, Guarachita, o se llama, claro. Porque, aunque ya no existe, pero esa Don fue Radamé,
1: ¿cómo era Radamé Aracena? Sí. De Don Radamés, Claro. Que era
7: el único que difundía ese tipo de sí, música. Sí, claro. Y era una emisora. Tan importante, porque decían los mensajes, antes no existía el teléfono.
2: No,
1: que, claro. que tenía
7: el teléfono antes era rico.
1: Que salgan seguido. Sí. Por ahí era que uno se enteraba de quién se enfermaba, de quién de quién se moría. Era por Radio Guarachita. Exacto. Y eh, tenía alcance nacional. Sí. Era por todos lados. Y te decían, ¿eh? Que Fulano está enfermo, que salga con dinero y que salgan seguido. Así era. si no, que estaba
7: aquí grave, ese que venga seguido con. O que guarden montura que fulano va grave para allá. Sí, Cuando María, ya, ya, ya se... grave era que ya estaba muerto <risa> <risa> estaba
1: Mire, ¿cómo se hace? ¿En qué momento usted logra el éxito que sale de Mao para acá? Que ya es de consumo, ya, que no es el consumo solo de la línea, sino que comienza a trascender a los otros pueblos.
7: Sí, bueno, yo salgo de Mao, ya niño de. Eh, como de 18 años uh
0: -huh.
7: me trajo mi hermano para acá, trajo mi mamá trajo trajo todo para acá para la capital
1: ¿a dónde vino a vivir?
7: Eh, vivíamos en una casa en Villa Agricola y después nos mudamos a Villajuana ahí en Villajuana eh, nacieron mis hijos
1: ¿y usted vivía solo de cantar? ¿Era posible vivir de cantar en ese tiempo?
7: Sí, porque yo me la buscaba en la barra, en el grande. Cuénteme cómo
1: era, cuénteme cómo era eso. Te iba de barra en barra?
7: De barra en barra, ya ¿Sí hay una canción. ¿Cómo dice? No, no. <risa> 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 eh, eh, Tú sabes que uno sale a picar y la gente le daba su chelito a uno.
1: ¿Cuánto le daban?
7: 50 cheles.
1: Uh -huh. Pero a pues ver que canta mucho, maestro. Sí. ¿Y el trago?
7: Eh, yo ah, no era tú. muy amante del trago. Yo ah, a veces no. le decía, no, no, básame la moneda. Yo no me gusta mucho el trago. <risa>
1: <risa> Esa voz suya, mire, se ha dicho que hay que tener unas características y condiciones vocales muy particulares para ser un, para ser un bachatero creíble. O sea, muchos merengueros han tratado de cantar bachata y muchos baladistas, muchos eh, eso, baladistas intentaron cantar bachata pero no les pegaba. ¿Qué es lo que le pasa a la voz de la bachata? ¿Qué es lo que necesita la voz de la bachata?
7: Pero esos es baladistas que tú dices yo grabaron bachata. Todo.
1: Pero no con éxito. Éxito en bachata, no tienen eh, corríjame serimiento. usted, Anthony.
7: Anthony el Torito grabó el No, pero
1: eso es otra cosa. Yo creo que la bachata se le da sin nada mal, Torito. De esa generación más joven. Y a Anthony Río, sí, pero después ese, ese quejido de, del, del bachatero auténtico no se le da todito.
7: Tú sabes que la, la música de amarque por eso le ponían antes música de Amarqui. Eh, tú tienes que sacarla de adentro Con el alma Hay que la sufrir vallera. entonces ¿Sí?
1: ¿Usted Aquí nunca ha cantado la... sin sufrimiento maestro?
7: ¿Mi sufrimiento? Si usted
1: sí. nunca ha cantado sin sufrimiento
7: es, eh, Bueno eh, Uno tiene que sufrir un su poquito Para poder <risa> cantar <risa> O pensar en un amigo Que te diga que te contó
1: Ay no me venga usted Con que son las actores de los amigos no me venga con que son las historias. Los amigos, maestros no son las de usted.
7: Sí, de, eh, casi todas mis canciones son por cosas que me pasaban, pero yo he escrito más de 500 canciones.
1: Pero necesitaba sufrimiento para escribirla.
7: O enamorarse. Ok, enamorarse. El, 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 el que escribe tiene que vivir enamorado de un peinado bonito, de una mujer linda, Ajá. Eh, una sonrisa.
1: ¿Usted sigue y, componiendo? Claro. ¿Y de quién se está enamorando?
7: De tanta gente que me enamoro, de tanta mujer que me enamoro porque que veo que es linda esa mujer, qué es bonita. Así, Mira, en estos así. días te vi a ti yo dije, Dios mío, pero ese es suelo. Ajá. Te vi en de baño. Cuénteme, ¿a dónde? Bien dígame fe, maestro fe, dígame. Bien fe, en Facebook
1: usted me vio traje de baño y no, ¿Sí? y no me escribió nada y no me escribió nada no como... pero cánteme acuérdese, de la, can... acuérdese de, la, de la foto de traje de baño y cántemela Uepa. cántemela, cántemela.
7: Eh, eh, la, estoy, la estoy preparando pero, pero... <ríe> hay una canción que dice oye linda, linda tú eres Qué bonito tu miras. linda, linda tú eres, que Dios te libere de mal. Cuando un copo le dice linda a la mujer, porque linda.
1: Pérese que, que Dios me libre de mal, que esa parte es importante.
7: Exacto, porque tú sabes de tentación y la, eh, ¿Cuál es? la, gente, la, la gente loca. ¡Ja, ja, ja porque, mira, eh, los compositores, dicen que tenemos un poquito de, de lo que era y un
1: poquito uh -huh.
7: todo lo que componen, pero sí tienen que tener motivo para, sí, claro. para escribir.
1: A mí eh, es esa voz aguardientosa, es esa voz eh, de dolor, es como, es como, sí, es una voz como que desgarra. Cuando usted, hace, usted hacía shows, eh, ¿Cómo, ¿Cómo era prepararse para esos shows y cómo usted terminaba esos shows?
7: Fíjate, yo siempre vivo, he vivido corrigiendo a los muchachos que canten con sentimiento. que mucha, Con esto para beber rock, que yo qué, todo. yo he sido muy dedicado a... a, a soy sentimental. Uh -huh. Porque hasta hablando tú me ves que soy añoñadito.
0: Sí,
1: es añoñadito.
7: Entonces, si tú te le pones. Imagínate que un hombre te diga a ti, yo te amo. Y un si hombre te dice. ¿Cómo que dice el
1: hombre?
7: Yo te amo. <risa> tú te imaginas.
1: ¿Cómo que debe ser? Yo te amo. Coge Ay, ahí, mi amor. mi amor. Me derrito. Y
7: antes,
2: no, lo hacen de, no, lo, no lo hacen de ese hierro ya.
7: Ya no lo hacen así. No. no, el mundo está loco, ¿verdad? Yo mira, yo pensé que la gente se iba a arrepentir.
1: ¿De qué, maestro?
7: De esta matadera de mujeres que... De, yo pensé que ahora con esta enfermedad, la pandemia, uh -huh. la gente iba a estar mejor, ahora está más loca la gente. Sí. Esa matadera, yo siento eso. Porque la mujer... Lo, lasti
1: son... lo lastima usted. Lo lastima que ma que maltraten y que maten a una mujer. Claro, lo lastima. Claro,
7: claro que sí. Las mujeres para mimarla, las mujeres para acariciarla, decirle cosas bonitas. ¿Cuánto hijos de
1: ¿Cuántos hijos tiene usted, maestro?
7: Como, cuántos te imaginas Porque No, gente... no
1: tengo la menor idea.
7: No, pero la gente dice. Pero
1: con esa vocecita, con esa aquí, Dulcura. perdóneme, perdóneme por lo que le voy a decir, maestro. Bien. Con esa muela, me imagino que deben ser varios.
7: Fíjate. Uh. La gente, en eso yo fui tranquilo,
0: uh
7: -huh. eh, porque la gente me dice, Tú tienes como si soy un muchacho, cantando así tan bonito y, y con ese sentimiento, y es lo contrario. No, no usted yo, fue y,
1: hogareño, maestro, sí, hogareño. Cocina hogarín. usted, cocina.
7: Sí, sí, tengo que cocinar, cocino. Uh -huh.
1: Hay que, hay que atenderlo. ¿Cómo era la historia? O sea, usted, era que lleg, usted llegaba de, de su show y había que quitarle los zapatos, eh, sacarle la ropa. ¿Cómo era?
7: Bueno, sí, la mujer me decía a veces: Mira, esto te queda bonito, ponte esto. Y yo le, me sentía feliz, contento.
1: ¿Alguna vez le tocó hacer un show que usted no quisiera hacer? cantarle a alguien que usted no quisiera cantarle.
7: Bueno, me pasaron tantas cosas. Sí. Pero yo creo que no, que no me. Porque tú sabes que uno trabaja por su dinero y si no le pagaban pues. Claro. Tenía que cantar. Claro. ¿Qué me motiva mucho cantar a mí? Cuando yo llego, que todavía no me ha presentado que el público comienza a, a darme esos aplausos. Eso me emociona, eso me hace cantar.
1: ¿Qué, ¿Cómo te siente? ¿Cómo lo recibe el público cuando te canta?
7: Mire, en tu pueblo, yo tengo videos, porque en el pueblo tuyo es en todos Agua. los años, todos los años Luis Segura, las fiestas patronales de Nagua.
1: En, ¿En enero?
7: Después de la pandemia, pero yo sé que la gente... Me sigue queriendo.
1: Y la gente le, le sigue brindando, porque usted va lleva varias generaciones. Entonces, claro que... viene, vienen esas varias generaciones a verlo, maestro.
7: Viene gente mira, joven. A mí me sigue la juventud. Sí. es increíble. Sí. Tú ves los videos tú dices, oye, pero mira. Y me lo han dicho, mira, yo soy joven, pero me gusta como usted canta, Señor Segura. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones. Porque en verdad yo canto con el alma Tú me oyes cantando y tú dices Oye, tú viste el, el pedacito que te canté ahí
1: Maestro, mire Por
7: ejemplo, mira, yo saqué una canción a mi madre que dice mm. Ven, madre mía del alma No lloría al mirarme así una canción lindísima que la cantó Fernandito Villalona conmigo
1: mire a propósito de Fernandito Villalona el papá de la bachata con 40
7: yo creo que eso nunca se había visto en la historia
1: cuénteme qué es eso
7: bueno yo tenía un señito planeando grabar con todos los artistas con todos los bachateros y ha sido increíble porque de toda la generación hay de Música de los de emboceros, lo que tocan música de.
1: La música urbana. Urbana. Uh -huh.
7: Y yo lo mismo lo aconsejo a ellos a la letra, porque yo siempre he estado contra la letra vulgar. Le,
1: ¿Le disgusta la vulgaridad en la no, letra? Claro. ¿Le disgusta?
7: Claro, que tú tienes tus hijos, tú tienes niños chiquitos, tienes yo tengo nietos. Y no me gusta que mis hijos vean la letra un doble sentido
1: bueno ya. el doble sentido ha existido siempre eh, sí, pero nosotros la, 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 teníamos teníamos el caso de, en, en nuestra época de un bla de un bla de un bla durán que era de un doble sentido muy fuerte sí. pero pero lo explícito es lo que más eh, está generando una reacción a nivel de, de a nivel social y no necesariamente de gente de 80 60 no, 50 no, no, años no. no necesariamente ahí
7: eso es, ellos tienen su público que son su, los muchachitos ¿eh? uh -huh. muchachos jóvenes
1: pero hábleme de esta de esta producción es es una producción que está disponible ¿Quiénes estuvieron con usted grabando
7: maestro fíjate eh, de todo un poquito como decía Mundito Mundito Pinal sí. ahí está Fefita la grande ahí está Miriam Cruz
1: en qué? en Bachata
7: Fefita
2: Wow, que eso debe ser chulísimo,
7: ¿eh? Guau, aquí, wow, vamos a ir, déjame
1: ir,
2: pero, pero eso debe ser una
1: Cuando cosa. Cuando yo,
7: sí, tú sabes que Fefita es un show. Pero
1: claro, digo, eso debe ser muy
7: ¿Seguro? chulo. ¿Seguro? Yo, tú me estás poniendo a cantar Fechata, digo yo, sí, yo quiero que tú cantes. Yo nunca he cantado Fechata, sabes cómo Fefita. <risa> y la cantó, mira, lindísima. Vamos a irla, vamos a irla. La letra mía.
1: ¿La tienen ahí? ¿Eh? ¿Listriana?
7: Bueno papá, la mamá
3: y el papá esto es una cosa Vete, déjame tranquila no te acuerdes más de mí ya no venga a suplicarme que yo no te quiero a ti
1: dale, dale, dale.
3: que tú me engañabas. Si quieres volver otra vez, oye, y aunque te vuelvas una santa, jamás yo te miraré. Pero tú te has vuelto loco, soy demasiado mujer. Tú piensas que soy la misma, la que tú engañaste ayer. ¿Cómo te
1: mantiene esa voz? ¿Qué hace usted?
7: ¿Cómo la cuida? Fíjate, yo cuido mucho mis ojos porque eh, entiendo que tomar mucho le hace un poquito de daño. Uh -huh. La cosa fría a mí no me prueba. Yo tomo el agua.
1: ¿A temperatura?
7: A temperatura.
1: Mire, ¿y, y, y el tema de los traslados cuando usted tiene show? Las carreteras.
7: Bueno, gracias a Dios. Yo siempre hago un ejercicio que el que me ve dice está loco.
1: Para, a ver. Me
7: pongo esto. Uh
1: -huh. Eso
7: es para relajarme. Ok. Y hago mi ejercicio cuando antes de cantar, que uh -huh. es lo que me ayuda. Uh
1: -huh. Eso lo cuida. Claro. ¿Con qué me agravó usted en esos 40? Vickiana.
7: Vicky Ana, Miriam Vitico, usted está en primer? el
1: dúo, eh, ¿era un, un álbum de dúos que tenía Vitico? No, no.
7: No, 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 es vi en este álbum en también, este ¿qué álbum? tal? Y Johnny Ventura, señores. Que que, los diga, dígame
1: una cosa.
7: Hace una anécdota que te voy a contar. Dígame,
1: cuéntame la anécdota. Tú
7: sabes que yo pensaba que como la bachata la discriminaban tanto, y yo ni me decía hace, hace muchos años que me decía, Luis, no me dejes morir sin grabar una bachata contigo. Yo pensaba que era un relajo.
1: Luis, no me dejes morir sin grabar una bachata contigo, le decía Johnny Ventura.
7: Sí.
1: ¿Cuándo la grabaron?
7: Ahora, antes de morir. ¿Qué grabaron? Grabamos una canción que yo, dice... Yo tengo una muchachita, no, vamos con no, no, vamos, que yo estoy bien.
3: ¡Qué bello!
7: Yo tengo una muchachita, esa sí me hace gozar, con su perfume me amarra y no me quiere soltar, mi muchachita, señor. Qué buena está, yo la quiero para mí Qué buena está, mía, mía Y Johnny, mira, tanto eso increíble yo
1: Vamos a puedo... irlo, está ahí, vamos sí. a irla, vamos a irla ¡Ay, Dios!
3: Tú tienes un caminar Que a cualquiera vuelves loco Pero como te conozco eso a mí no me hace nada.
7: Ni leche, hombre, que tú tienes. Que ya no te wow. mato.
3: Síguela, síguela, síguela. Y aunque vienes coqueteando, tú no me interesas a mí. Yo tengo una muchachita. Que esa si así me hace gozar. Con su perfume me amarra y no me. Me quiere soltar mi muchachita, señor. La quiero para gozar. Mía, mía, mía. Tiene
1: sabor
2: a Dígame una
1: cosa, maestro. ¿La grabaron juntos o se grabaron aparte y después se, se mezclaron? ¿Se juntaron en el estudio para grabarla?
7: Eh, a él se le mandó la música. Y él agravó, porque en su estudio también. Uh
1: -huh. Dígame algo, maestro. Usted habló de Vitico, murió Vitico, murió José Tomateo, Mateo, murió Johnny, murió Jackie, eh, Freddy. murió Freddy, gente muy querida. Esas, esas muertes, ¿qué han significado para usted?
7: Duro, ha sido fuerte. Terrible que uno dice, Dios mío, comenzando, el legado de Luis Segura. Me ha dado duro eso a mí. Yo soy de muy sentimental, te lo digo. Don
1: ¿No? Simón Alfonso Pemberton.
7: También. Antonio Ríos también. Antonio Ríos. Freddy. Lo hace,
1: ¿Lo hace pensar a usted en la muerte, maestro?
7: Sí, porque sabemos que todos no vamos a morir. Uh -huh.
1: ¿Usted cómo la percibe, la muerte?
7: Bueno, yo siempre le pido a Dios que no me deje sufrir, que no me necesite, ¿ok?
1: ¿Usted vio el entierro de Johnny?
7: Claro. ¿Qué, le, qué, qué sintió usted? No, no quería ni verlo.
1: No, ¿eh?
7: Yo fui a su velorio. ¿Usted fue? Claro. Tenía que ir.
1: ¿A usted le gustaría ser recordado con música, maestro?
7: Claro que sí. Yo le he dado mucha música a la gente, que eso es lo mejor así. Se me puso triste.
1: Mire, déjenme a publicidad y regresamos de publicidad. ¿Cuánto le pagaron sí. por una serenata, maestro?
7: ¿Por una serenata? Ajá. Bueno... La serenata antes eh, eran Chile.
1: ¿Cuánto le pagaban?
7: Cinco, diez pesos.
1: Pero por la por la noche entera
7: o no, por un, no, no. O por una ¿Por canción? canción. ¿Tú me hablas de serenata? No, ¿sí? no por, 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 un show.
1: por un show. No, no, no por la serenata. No, 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 serenata en el pueblo. ¿Cuántas canciones eran?
7: No, se cantaban dos canciones tres. Por ejemplo, había una que era muy favorita que decía. Mm. Despierta, uh -huh. Ay, dulce sí. amor de mi vida. Despierta. Esa canción era muy favorita. Sí, esa, esa, era ¿Esa, una es canción, el...
0: esa era
1: una canción de Serenata. Todo el mundo sabe y mire, déjeme decirle una cosa.
7: A mí me dieron Serenata. Qué bueno.
1: Sí, porque todavía... No les
7: cuenta eso a la gente. Yo, eso era una tradición que yo quisiera que...
1: Lo que, que pasa es gente. que las viviendas cambiaron no, Y hoy sí. en día la, lo, la gente vive en apartamentos Y si vive en casa Y si vive en casa Tienen como unas verjas Pero antes señores Cuando uno oía esa guitarra Eso daba una emoción Porque no entraba cantando O sea primero había un rasgueo de la guitarra no, pues, Anuncio, Dígale, hágale como hoy Oye cómo era Cristal Oye cómo era mm -hmm.
3: Eso daba un
7: emoción. Me gustan los ojos grandes y tú lo tienes. Es un ensayo que haciendo. <risa> Voy a publicidad,
1: vengo
2: el un hotel, momentito.
1: Ensayo, Señores, ¿no? nosotros podemos abrir este teléfono para que ustedes conversen con el añoñadito Don Luis Segura, que está con nosotras esta tarde en Solo para Mujeres, antes de ir a recibir su Grammy. Ya volvemos.